0: 69-68, vediamo i primi 18 versetti, Presso poco metà del salmo, è un salmo che viene citato nel brano di questa sera, nel brano di Giovanni, salmo 69-68. raccogliamo nella preghiera, nell'ascolto della parola, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Salvami, o oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola.
1: Affondo nel fango e non ho sostegno, sono caduto in acque profonde, e l'onda mi travolge
0: sono sfinito dal gridare a riarse sono le mie fauci i miei occhi si consumano nell'attesa del mio dio
1: più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli che mi odiano senza ragione sono potenti i nemici che mi calunniano, quanto non ho rubato lo dovrei restituire
0: Dio tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste
1: chi spera in te a causa mia non sia confuso Signore Dio degli eserciti per me non si vergogni chi ti cerca, Dio d'Israele.
0: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la taccia,
1: Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre.
0: Poiché mi divora lo zelo per la tua casa... Ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta.
1: Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia.
0: Ho indossato come vestito un sacco e sono diventato il loro schermo.
1: Sparlavano di me quanti sedevano alla porta gli ubriachi mi direggiavano.
0: Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio.
1: Salvami dal fango che io non affondi Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde.
0: Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca.
1: E rispondimi, Signore, benedica è la Tua grazia. Volgiti a me nella Tua grande tenerezza.
0: Non nascondere il volto al Tuo servo, sono in pericolo, presto rispondimi. Gloria,
1: Gloria al Padre e, e al Figlio e, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, sempre, nei dei secoli dei secoli,
0: secoli. amen Sì, è evidente che questo Salmo è una preghiera di lamento di chi è in difficoltà, di chi si sente anche arso dallo zelo per la casa del Signore, però eh, proprio per questo sente anche eh, l'ostilità, la difficoltà che la situazione nasconde, l'odio che addirittura si rovescia su questa persona, è un odio immotivato, un odio senza ragione, un'ostilità gratuita. Ecco, questo è il versetto che è citato nel brano di Giovanni questa sera.
1: Sì, questo Salmo ci introduce nel tema di questa sera, che è un tema molto scottante, che è anche una sorpresa. La volta scorsa abbiamo visto che uniti a Gesù, vera vita, portiamo frutto. Lui è la vera vita, il figlio di Dio, che ama il Padre, come è amato e ama i fratelli, che unito a lui porta lo stesso frutto, ama il Padre e ama i fratelli. Con la grossa sorpresa è che chi ama è odiato senza motivo, senza ragione, gratuitamente ed è perseguitato, ed è il tema di questa sera a noi questa cosa sorprende, e non solo a noi ecco, se però si pensa la cosa più ovvia che ci sia al mondo e la legge fondamentale della storia e qual è la legge fondamentale? Che se faccio del male a uno, lo sente lui e lo paga lui. Se faccio del bene, lo pago io. E tradotto in un modo un po', para- un po paradossale, nessuna buona azione resta impunita. Cioè te la devi pagare se fai del bene. Se no la fai pagare gli altri. E detta in altri modi molto più chiari, l'ingiustizia la sente non chi la fa, ma chi non la fa, chi la subisce, c'è il giusto e chi fa l'ingiustizia lì li va così bene, così tranquillo, dice: 'Ma perché quelli protesto Che maleducati! Sono qui col piede appoggiato sul morbido, che maleducato grida: 'Sì, è sul suo callo'. Ecco, e... E queste cose non le avvertiamo invece è naturale è così e la storia è fatta così e siccome poi la storia la scrive sempre chi ha vinto che ha il potere di scrivere la storia c'è tutto in mass media c'è tutto a disposizione ecco allora giustifica teoricamente che deve essere così cioè a me va bene perché sono bravo a te va male perché sei cattivo, sei perverso sei lazzarone, sei terzo mondiale sei, sei, sei 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 0. mentre io invece guarda come sono bravo e la Bibbia è tutta una demistificazione di questa ideologia che giustifica il male e per questo mostra che chi fa il bene è odiato ma gratuitamente non perché è il concorrente nel male se no... ma chi è concorrente nel male non è odiato e odio e amore vorresti essere come lui aspetti il tuo turno per abbatterlo però perché lo ami, ami quel modello allora questa sera entriamo in questo testo che è il finale del capitolo 15 dove Gesù prima di andarsene dopo aver ribadito l'unione con lui il comando dell'amore e dice non scandalizzatevi se vi capita questo quel che è capitato a me capita anche a voi e queste pagine ci servono sia per capire la storia di Gesù siamo sempre nell'ultima cena ormai è tre mesi che siamo fermi all'ultima cena e una cena lunga, dura tutta la vita di fatti in quest'ultima cena Gesù prospetta tutto il futuro della comunità il comando dell'amore l'esempio di lavare i piedi il dono dello spirito e con tutto ciò che segue è la testimonianza ora leggiamo il testo chiedendo al Signore di entrare ecco, di entrare col cuore e con
0: l'intelligenza
1: in questo mistero
0: leggiamo dunque da Giovanni capitolo quindicesimo versetti diciotto fino al termine, anzi trapassiamo anche al capitolo sedicesimo i primi quattro versetti Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste dal mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete dal mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo vi odia il mondo. Ricordate la parola che io vi dissi. Non c'è nessun servo più grande del suo Signore. Se perseguiteranno me, anche voi perseguiteranno. Se osserveranno la mia parola, anche la vostra osserveranno. Ma tutte queste cose faranno a voi a causa del mio nome, perché non conoscono chi mi inviò. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Adesso, invece, non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, anche il Padre mio odia. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro fece, non avrebbero alcun peccato. Adesso, invece e hanno visto e hanno odiato e me e il Padre mio. Ma questo, affinché si compisse la parola che di loro è stata scritta nella legge, mi odiarono gratuitamente. Quando verrà il Consolatore che io vi invierò dal Padre, lo Spirito della Verità che proviene dal Padre, Quegli testimonierà di me, e voi pure testimonierete, perché siete con me da principio. Di queste cose vi ho parlato affinché non vi scandalizziate. Vi faranno espellere dalle sinagoghe. addirittura viene un'ora che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un culto a Dio. E queste cose faranno perché non conobbero il Padre né me. Ma di queste cose vi ho parlato affinché, quando avverrà la loro ora, vi ricordiate di esse, che io ve le dissi. Non vi dissi prima queste cose dal principio, perché ero con voi».
1: Ecco, i versetti 18-25 del capitolo 15 parlano dell'odio del mondo, dell'odio gratuito contro chi ama, poi capitolo 16, versetti 1-4 dell'odio non del mondo, ma dell'odio delle persone religiose. E poi i versetti 26-27 al centro e dice che lo Spirito Santo testimonierà di me cioè capirete chi sono io e voi sarete capaci di testimoniare cioè sarete come me quindi questo odio è il luogo della testimonianza dello Spirito dell'amore tra padre e figlio che ci fa capire che Gesù è il figlio e che ci dà la forza di vivere da figli in un mondo in un mondo di odio Ora, al testo vorrei premettere un po' un'introduzione, perché credo vale la pena. Sono le stesse parole che Gesù usa prima della sua passione per far capire ai Suoi discepoli quello che capita a Lui. Se non si fossero letti i capitoli 13, poi ancora i successivi, fino al 17... E dell'ultima cena, non capiremo bene il significato della croce in Gesù, che è il frutto di tutta la sua vita spesa nell'amore. E la prima cosa è quest'odio del mondo. Quel mondo in Giovanni non è semplicemente la terra come scenario delle attività dell'uomo. Ecco, in questo senso il mondo è buono, l'ha fatto Dio, e della condizione per vivere ecco per mondo per cosmo la parola cosmo Giovanni eh, indica l'ordinamento come è strutturato il mondo cioè il rapporto tra le persone il rapporto tra le persone cioè, è dominato da un mondo implicito cioè quali sono i principi che governano il mondo, il modo di pensare e di agire E quel mondo per Giovanni non è altro che l'uomo in quanto agisce avendo come principio dell'azione la paura e l'egoismo, il desiderio di salvarsi la pelle a tutti i costi, che lo chiude in sé e gli fa rendere tutto funzionale alla propria conservazione cosa assolutamente disperata perché sa che la vita la perde comunque quindi tutta la vita diventa insensata e allora ecco il mondo ci dà dei surrogati di vita ecco, sa, Giovanni nella prima lettera la chiama la concupiscenza della carne cioè la brama di avere soddisfare tutti i propri bisogni quando è soddisfatti ne induce di altri la brama degli occhi abramo dell'apparire del potere e quando ce l'hai vuoi qualcosa di più, non sai che cosa, ma cerchi di essere superbo. La superbia tra l'altro è il penultimo peccato, perché ce n'è uno più grosso che è l'origine della superbia e si chiama stupidità. Infatti, quando si fanno le liste dei peccati e si termina e dice adesso chissà che altro peccato c'è la stupidità che è l'origine di tutti è la non conoscenza della verità che ci fa fallire e quando si intende il mondo si intende il mondo fondato sull'illusione dove tutti sacrifichiamo la vita all'illusione eppure questo mondo Dio ama perché noi siamo Suoi figli anche se viviamo così Come voi se avete dei figli o degli amici che stanno male, gli volete bene lo stesso, anzi molto di più. E per questo mondo Dio ha dato suo figlio. E cos'è venuto a fare il figlio? A testimoniare al mondo che cos'è veramente il mondo. Il mondo è creatura di Dio, siamo figli di Dio, siamo fratelli ed è bello vivere da figli e da fratelli, vivere nell'amore. Questo è venuto a testimoniare Gesù. E proprio per questo rompe la logica di violenza, di dominio, di menzogna che c'è nel mondo. E per questo Gesù è odiato. Ecco, e nel mondo chi è giusto si sente sempre un po' smarrito. Cioè, chi fa il furbo sembra che vincia sempre, ed è vero. E un Salmo dice con grande tranquillità, emergono sempre i peggiori tra i figli degli uomini. È vero, perché la nostra vita è tutta fondata sull'imitazione dei desideri dell'altro. E l'uomo è un animale mimetico, molto più delle scimmie, mentre gli altri sono programmati, e c'è poca mimetica, programmati dall'istinto, che si va avanti con l'uomo l'ominizzazione si arriva a essere puramente mimetici, cioè tutta la cultura è mimesi, impari dall'altro e poi aggiungi qualcosa. E ognuno di noi imita i desideri dell'altro, il primo desiderio che ognuno ha che cos'è? Imitare ciò che l'altro desidera. Se l'altro prende una cosa, cosa faccio? Anch'io, guardate i bambini, una cosa assolutamente insignificante. Che l'altro la prende e la vuole. Si litiga, si distrugge la cosa, ci si dimentica perché si litigava, ma l'importante è questa rivalità che c'è dentro. E il peccato originale c'è, e come? Fino a distruggere le cose anche se stessi. Finché sono i piccoli fanno poco danno, i grandi ne fanno molto di più. E il più grave danno è la stupidità, che si dice così è giusto, così è il mondo, così devono andare le cose così tutto in ordine sì dove l'ordine consiste appunto in quello che già avevamo detto nel capitolo decimo a proposito del pastore Bello l'ordine che regna nel mondo è quello della scala delle galline quando vanno a dormire nei pollai di una volta quando non erano allevati in batteria che sopra sta il gallo maggiore sotto tutte le altre che ricevono i doni dall'alto e il mondo funziona bene perché è così e ognuno sogna di arrivare su e fare altrettanto ma non è una gran bella vita questa e tutte le guerre, tutte le, le tensioni sono per star sopra sopra chi? sei così piccolo da star sopra sta in te stesso, vedrai che sei fatto abbastanza bene sei figlio di Dio e vivi da figlio di Dio di fratello vedrai che è più bello Per cui eh, arriveremo a capire eh, un pochino perché è odiato uno che non fa questo gioco. Perché se uno ci sta al gioco non è odiato, se riesce è ammirato. Guarda che bravo, vorrei essere come lui, è amore. Se non riesce, gli vuoi bene con grande benevolenza perché guarda, mi ha servito. Sono un gradino sopra, non avessi lui sotto, sarei sotto io. E invece chi non ci sta al gioco eh, mostra quanto il gioco è brutto, gli ride in faccia e l'altro dice ma allora io sbaglio vita. Sì, sbagli vita, ma non è che sei cattivo, è perché non hai capito. Ed è gratuito quest'odio, nel senso che l'altro ti combatte perché lo metti in questione. Cioè, è più pericoloso uno pacifico che uno violento uno violento giustifica la mia violenza e se io sono più forte mi conviene che l'altro sia violento così lo sistemo una volta per sempre e se non lo fosse lo rendo violento con la mia violenza lo provoco ma se uno è pacifico mi smonta non posso tollerarlo perché non ci sta il mio gioco non riesco a dominarlo se io tiro e lui lascia andare cado io Se io spingo e lui si sposta, cado io. Ecco, noi siamo chiamati a essere nel mondo facendo l'altro gioco, che non è più un gioco. Rispetto al gioco della violenza, della stupidità, della rivalità, del dominio sugli altri, della divisione e della morte, facciamo un gioco opposto. Dell'amore, del servizio, della solidarietà, dell'intesa, della comunione... E questa è vita, l'altra è morte. E chi vive così si trova, come Gesù, a portare il peso del gioco brutto dell'altro. Perché contro uno che fa così si alleano tutti. Perché rovina il gioco. Ora, queste sono cose molto elementari, che però non sono mai capite abbastanza. E il cristiano è chiamato a vivere nel mondo con questo spirito. Allora direi, invece di essere smarriti se ci sono delle difficoltà, direi aver paura se non ce ne sono. Vuol dire che sto giocando allo stesso gioco e mi riesce abbastanza benino. Cioè il vero pericolo non è le difficoltà e l'opposizione del mondo il vero pericolo sono le lusinghe del mondo ce le ho dentro il vero pericolo per la Chiesa non sono i cosiddetti nemici non ha nemici il vero pericolo è la mondanità ieri c'era San Celestino V grande santo un monaco che hanno fatto parla perché non riuscivano a mettersi d'accordo su chi fare e, insomma dopo un po' ho lasciato perché c'è certi giochi che non mi interessano ecco, è, è l'avventura di un povero cristiano no? ecco, è veramente il pericolo per la Chiesa e per ogni uomo è la mondanità che è dentro di noi con questo non è detto che bisogna cercare le persecuzioni, chi le cerca è masochista o peggio, no? non si cercano, però neanche evitarle a tutti i costi. Poi dico ancora due cose, poi passiamo al testo. Scusate, perché il testo è ricco, poi ci fermeremo ulteriormente. Allora, il cristiano in questo mondo è odiato come Cristo perché in realtà rompe molto di più di chiunque si opponga, perché rompe? perché non si oppone, perché non combatte la stessa battaglia perché gli interessa un'altra cosa gli smonti, quella cosa che lui interessa tanto, dice ma allora io ho perso tutto il mio gioco, sì, ho perso tutto il tuo gioco se non hai capito adesso che hai 80 anni lo capirai tra 20, 30, 40 di sicuro E non si lascia vincere dal male rispondendo al male col male combattendolo, lo vince col bene come ha fatto Cristo ancora una cosa poi basta eh. e il vero pericolo è di una fede spiritualistica che non esce dall'ambito della Chiesa che cioè Sì, bisogna avere lo spirito buono, fare due opere buone, un po' di assistenza, così metto a posto la coscienza, e poi dopo il gioco però, il gioco è fatto così, il mondo è fatto così. No, il mondo non è fatto così. Lo facciamo così, ma se tu capisci che è sbagliato, per quello che poi dico senza fanatismo pensa che i tuoi valori sono altri o almeno guarda quali sono i valori per i quali vivi e se oggi non comprendiamo questo davvero il mondo viene realmente distrutto da questa rivalità e la vediamo benissimo oggi una volta lo si sarebbe fatto lo stesso però non lo si faceva perché mancavano i mezzi oggi ce li abbiamo, grazie a Dio quindi possiamo assistere a un bello spettacolo ma non è bello sarebbe meglio un altro Va bene, e il pericolo oggi, credo, ancora maggiore, era uno che diceva già Paolo, quando parlava ai cristiani ex pagani, ecco, e dove diceva, eh, state attenti a non comportarvi come prima, come prima quando la vostra mente era vana, era vuota c'è la prima caratteristica per agire così è avere la mente vuota in modo tale che si riempia di qualunque cosa gli metti dentro la mente vuota è la mente autoriferita che pensa solo a sé sarebbe come uno specchio che specchia se stesso, specchia niente e la mente che è tutta intenta all'immagine di sé, questa è la mente vuota. E l'immagine l'idolo, è l'idolatria che ci rende simili alle immagini che adoriamo e ci distrugge. Quindi stiamo attenti oggi che il mondo davvero è giunto alla, al compimento come rappresentazione, ecco, Può essere anche davvero qualcosa di definitivo e deleterio se noi non comprendiamo che c'è la realtà che è diversa dalla rappresentazione. E allora vediamo
0: il testo. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
1: Ecco la prima affermazione, se il mondo vi odia, è un'ipotesi di primo tipo, è sicuro che vi odierà e che vi odia. Ecco, di fatti, prima di voi ha odiato me. Tutta la vita di Gesù, se notate in Giovanni, non è altro che un processo contro di Lui che è la luce, e le tenebre gli fanno processo, che è l'amore l'egoismo gli fa processo che è la libertà il potere gli fa processo è, è, è tutto un gioco di amore oggi odio il Vangelo di Giovanni di luce e tenebre dove è chiara la vittoria la vittoria è della luce è dell'amore ma non è la vittoria di chi vince l'altro dominandolo come sarebbe nell'odio allora è lo stesso gioco l'odio lo si vince non con l'odio se no lo moltiplichi con l'amore la tenebra si vince non con una tenebra maggiore ma con la luce il potere, il dominio sull'altro la schiavitù non lo vinci con un potere maggiore quindi schiavizzi di più ma con la libertà di mettere a servizio la vita e Gesù è odiato e questo è il senso della sua croce proprio perché ha vissuto e ha rivelato l'amore e quindi ci ha mostrato quanto è sbagliato il gioco politico religioso che tutti facciamo quanto è falsa l'immagine di uomo che abbiamo dentro abbiamo dentro l'immagine che ha il mondo nel senso detto prima di Giovanni
0: se foste dal mondo questa traduzione rispetto a del mondo se foste dal mondo il mondo amerebbe ciò che è suo poiché invece non siete dal mondo ma io vi ho scelti dal mondo per questo vi odia il mondo
1: se notate eh, si sottolinea per quattro volte il mondo non siete dal mondo, la Bibbia traduce del, del vuol dire specificazione o appartenenza, in greco invece c'è dal, vuol dire origine, poi in qualche modo appartiene la tua origine, allora se foste dal mondo il mondo amerebbe ciò che è suo e ecco, quel mondo è questo gioco di rivalità dove ognuno desidera quel che desidera l'altro, desidera le cose desidera l'onore, il potere e si litiga per questo se sei dal mondo se hai come principio del tuo agire la mondanità l'autoreferenzialità se sei così sei amato dal mondo perché fa il suo stesso gioco, sei amato se vinci perché tutti ti ammirano, sei amato se perdi perché sei servito alla sua vittoria e quando sei lì in mezzo è la posizione più scomoda perché eh, comunque è il gradino per andare più in su, è il gioco al quale giochiamo, se invece tu non fai questo gioco sei odiato, ma perché sei odiato? Mica mica li odi, mica li combatti appunto sei odiato perché non, non fai il gioco stesso perché sia l'amore che l'odio per se non hanno motivi, si odia una cosa perché? perché? non mi piace perché non è la mia amo una cosa perché? perché mi piace perché la sento, ma non ho altro motivo cioè il motivo non è l'altro è dentro di me e, e qui vorrei dire una cosa su questo essere dal mondo una cosa che è fondamentale qui paghiamo un debito come Gesuiti a Sant'Ignazio di Loyola dove nel club, ce cioè n'è più di uno ma questo è certamente al centro degli esercizi spirituali Sant'Ignazio propone una meditazione che la chiama delle due bandiere dei due vessilli la bandiera vuol dire Eh, lui era al servizio della Spagna prima e la sua bandiera era spagnola l'altra bandiera era quella francese e quindi che bandiera vuol dire chi è il nemico che le bandiere nelle nazionalità indicano chi sei tu e chi è il nemico da combattere allora vuol distinguere la bandiera di Satana dalla bandiera di Cristo del Capitano
0: pensando che si potrebbe tradurre magari anche come eh, due filosofie di vita due opzioni opposte ecco, e la
1: spieghiamo brevemente per illustrare questo perché perché secondo Sant'Ignazio l'unica cosa da spiegare alla gente è questo spiego, l'ho già detto altre volte ma stavolta lo dico un po' di più e dice che ci sono due campi, questi due campi poi sono dentro di noi, uno a Babilonia e l'altro a Gerusalemme. A Babilonia chi c'è? Ecco, immagina Babilonia dove c'è il capo di tutti i nemici, Satana, seduto su una grande cattedra di fuoco e fumo con effetti particolari, con aspetto orribile e spaventoso cioè deve incutere terrore e rispetto.
0: E poi cosa fa?
1: Ecco, manda tutti i suoi demoni in questa città, in quell'altra città, così per tutto il mondo, non tralasciando né province, né luoghi, né stati, né persone alcune in particolare. Cioè, manda da tutti i suoi emissari Cosa fanno questi emissari? Devono gettare reti e catene. Le reti è dove prendi, le catene è dove leghi. Non pensava ancora alle, alle reti, come diciamo noi oggi, alle catene di distribuzione. Ma... E poi in... la strategia qual è? La prima cosa dovete insegnare alla persona l'abrame della ricchezza. Dovete avere di più. Non vedi quanto l'altro ha più di te, tu devi avere di più. Dopo, quando è raggiunto la ricchezza, uno ha il potere, ha il prestigio, ha l'onore. Poi quando uno ha il prestigio, eh, c'ha l'onore, ha il potere, lui non è un uomo, è un dio, è un superuomo. E poi fa tutte le stupidaggini del mondo, già le ha fatte prima per arrivare lì, poi se le permette tutte. Ora il diavolo non insegna né a odiare Dio, né a non andare in chiesa, né a bestemmiare, né a... No, non insegna queste cose il diavolo, sono cose banali. Quel che insegna. Il primo è il bisogno delle cose. Devi pur vivere, garantisciti le cose per vivere, così distruggi il mondo e distruggi la vita e sacrifichi la tua vita alle cose. Poi, quando le hai, il tuo rapporto con le persone non è più un rapporto di libertà e di persona a persona, ma è di dominio e di potere e dove. La tua persona è esattamente le cose che hai, non la tua capacità di relazione. Quindi distruggi te come persona, perché la persona è davvero onore, rispetto. Ma se il rispetto sono le tre cose che ho... E poi dopo una volta che faccio consistere la mia identità nelle cose che ho e non più nel rapporto con le persone, io raggiungo la perfetta autonomia, la mia identità sono io, mi sono fatto da sé. Non ho bisogno né di Dio né degli altri, tutti gli altri sono sotto di me. Questa è la storia del mondo. Se voi leggete i libri di storia o i giornali o le cronache cambia poco. O se uno legge dentro di sé che il problema non è che è fuori fuori lo si vede facilmente questo campo è dentro di me infatti gli esercizi spirituali sono fatti per vincere il nemico che è in me il primo nemico sono io gli altri mica sono nemici ecco questa è la strategia dall'altra parte la strategia di Gesù nostro Signore il sommo capo il quale si mette in un luogo umile, basso, bello e grazioso. E poi non è che manda gli emissari, ma sceglie tante persone e li manda in tutto il mondo a spargere la sacra dottrina tra persone di ogni stato e condizione c'è sempre la sottolineatura delle persone qui e la sacra dottrina nella ling- eh, nel linguaggio medievale indica l'essenza del cristianesimo ora, qual è l'essenza del cristianesimo? che Gesù Cristo è figlio di Dio che bisogna credere nell'infallibilità del Papa siamo nel Cinquecento che bisogna far questo che bisogna osservare i comandamenti che bisogna non so che cosa no, ecco Dice, la sacra dottrina che Gesù ha insegnato, la prima cosa, è insegnare a tutti, i servi, gli amici, insegnare e aiutare tutti a raggiungere somma povertà spirituale. Cosa vuol dire? La povertà spirituale. Vuol dire sapere che ciò che ho e sono l'ho ricevuto. Vuol dire quindi che vivo di dono e il dono è il mezzo di comunione con chi dona. Quindi attraverso il dono sono in comunione col Padre che mi dona e coi fratelli con i quali condivido. E questa è la verità del mondo, il resto è la menzogna del mondo, perché la vita non è avere più cose, è l'avere se stessi, sapendo chi si è, sono dono. Questo me lo fa capire la povertà spirituale, che è il più grande dono che posso avere, che è la vera ricchezza. Eh, mi fa figlio di Dio. Poi, se a Dio piace che mi elegga a povertà attuale. Perché nel mondo c'è bisogno di chi testimoni la libertà dal Dio di questo mondo, oggi più che mai. Se Dio vuole. Quella spirituale comunque è necessaria a tutti per essere liberi. A chi è concessa quella attuale, sarà concessa. Poi, insegnare che cosa? A noi piace tanto l'umiltà, perché l'umiltà è la più bella virtù. è di chi non si monta la testa, di chi è obiettivo, di chi non si deprime davanti alle difficoltà, di chi non si esalta, di chi è vero, di chi è forte... Ecco, solo che l'umiltà è frutto dell'odio del mondo, cioè del disprezzo, dell'ignominia. Tutti cercano prestigio e potere, va bene, per sé. Se tu cerchi prestigio e potere vuol dire che piegherai la tua vita a qualunque abominio pur di avere prestigio e potere. l'opposto del prestigio e potere è il disprezzo e l'indominia che si dà a chi non raggiunge prestigio e potere. Ecco, avere la libertà di dire preferisco essere disprezzato che avere una falsa stima ma è giusto. Poi, attraverso questo Uno arriva all'umiltà e con l'umiltà arrivano tutte le altre virtù. Ecco, queste sono, direi, le due strategie opposte. Quella del mondo, che punta sull'avere, sul potere, sull'apparire, che esprime l'egoismo, e struttura un mondo di violenza, dove domina il più furbo di turno, il più violento di turno, che poi scomparirà perché un altro gli fa le scarpe, poi un altro, poi un altro, ma nel frattempo si fanno guerre, divisioni, lotte, ingiustizie, e tutto il mondo è quella cosa che vediamo. E dall'altra parte si propone un mondo fondato invece sui valori della condivisione, del dono, della solidarietà, dell'amore, della verità. Ecco, L'importante è capire che cosa è bello dei due, perché siamo sedotti dal primo, Oggi più che mai, ma forse sempre. Ecco, e Gesù vuol farci vedere che è bello vivere, è bello voler bene, è bello intendersi, e non è bello sacrificare la vita alle cose che ci dovrebbero servire per vivere. Se però fate così, facciamo così, ecco, stiamo tranquilli, ci sarà la lotta del male contro di noi ora questa lotta del male non è l'asse del male che passa chissà da dove l'abbiamo già accennato l'altra volta è la lotta del male che è in me perché l'asse del male passa in me sono io che vorrei essere dal mondo e mi accorgo che è sbagliato sono io che preferisco fare l'ingiustizia piuttosto che doverla sopportare Ecco, allora c'è questa lotta che dura tutta la vita, che è dentro di noi, questa è l'unica lotta. Mentre invece con gli altri non c'è nessuna lotta da fare. Se lotti è perché sono i concorrenti e che fai lo stesso gioco. Se non fai lo stesso gioco c'hai un odio gratuito, ma se ce l'hai ringrazia Dio. Dice Matteo 5,11 beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia in quel giorno rallegratevi e danzate di gioia perché è grande la vostra ricompensa nei cieli cioè siete simili al Signore e tutto il Nuovo Testamento è pieno di queste anche Giacomo 1.2 dice considerate perfetta letizia e fratelli miei se subite ogni sorta di prove e 1 Pietro 1,6 dice, siate ricolmi di gioia se dovete soffrire, eccetera. Come l'oro si prova il crogiolo sette volte, e così anche voi, tranquilli. Ecco, per questo il mondo odia. Io direi, eh, non so...
0: Sì, credo che si possa ritenere commentato già anche il versetto ventesimo, che evidentemente non è un'esemplificazione ma è il fondamento di quello che Ignazio esprime negli esercizi nel brano che citava Silvano comunque possiamo riprendere il versetto ricordate la parola che io vi dissi non c'è nessun servo più grande del suo Signore se perseguiteranno me anche voi perseguiteranno se osserveranno la mia parola anche la vostra osserveranno
1: ecco prendiamo questo versetto come commento a quanto abbiamo detto e il servo noi siamo servi vorremmo essere come il Signore ecco il Signore è Signore perché si fa servo allora Gesù ci dice imitate i desideri del Padre che vi ho rivelato io il Figlio e non quelli del mondo che vi distruggono e allora diventate come me.
0: Bene, qualche testo allora. Abbiamo pregato il Salmo 69, si può pregare anche il Salmo 35 e il Salmo 73. Poi per questa sera ci limitiamo a indicare qualche brano dal Nuovo Testamento, peraltro ha già fatto riferimento qualcuno, Padre Silvano, Prima Pietro, Capitolo primo, 6-9, 13-20 e ancora... Prima Pietro, capitolo quarto, dodici, diciannove. Sospendiamo qui. Ci troviamo ancora per la prossima volta, sarà la volta conclusiva ecco, di questo anno.
2: Si può dire...
1: Il male chiede, eh, esige stare fermi e il bene chiede di muoversi. E ripeti perché non si è sentito bene prima, che il male esige di stare fermi sì. mm. e il bene chiede di, di muoversi. Mm. E Detto in altre parole, non so se hai capito bene il male è facile e spontaneo e il bene esige davvero invece un impegno. Perché? Perché viviamo già in una struttura di male e quando si parla di mondo in questo senso, cioè di mondanità, di struttura davvero la macchina va in questa direzione e bisogna positivamente impegnarsi per agire diversamente non è istintivo e automatico il bene c'è il desiderio del bene ma c'è un inganno nel ritenere ciò che è bene per cui siamo giocati proprio per inganno e ci vuole molta luce eh, per capire che è un inganno e poi molta forza per uscirne perché poi dopo uno il male non lo fa mai per cattiveria lo vedremo dopo lo si fa sempre per incoscienza perché non lo si sa Dopo, una volta che hai fatto, anche se capisci che è male, non ne esci facilmente perché ti sei abituato, e dipendi dal male che fai anche, sei schiavo, si chiama vizio, no? E quindi esige effettivamente impegno, e c'è una lotta reale che è dentro di noi però, e che però è bella, dico perché non è mica, è più brutto il contrario è più brutto essere schiavi dell'abitudine, del vizio della routine che essere un po' atletici e e andare avanti insomma
0: ma ancora per immagini si potrebbe dire che siccome si va controcorrente se non ti muovi è chiaro che vieni trascinato per andare controcorrente devi nuotare con vigore Tante quello che dice eh, appunto Giovanni, il mondo trascina in una certa direzione. Se tu non ti muovi è chiaro che viene portato via.
1: Però e qui aggiungo una cosa, no? Siccome poi noi agiamo secondo ciò che ci sembra bello, il problema è proprio capire ciò che è bello, cioè è uscire dall'incoscienza. Quando capisci che una cosa è bella, eh, la desideri, l'uomo è fatto per il bello e per il bene, solo che ci si sbaglia. E qui è importante davvero anche la conoscenza e non bere tutto, l'essere molto critici e vedere se è vero. E se per caso una cosa è vera, vedere se veramente è vera, perché forse è da intendere in modo diverso. Aver paura delle cose ovvie aver paura di tutte le propagande, di prodotti e soprattutto di idee, nessuna propaganda, e vedere con chiarezza. E se per caso di una cosa si fa propaganda, scartarla per principio, perché se è buono non occorre, e soprattutto le idee.
3: Mi permettevo di chiedere una cosa. Siccome nel testo che io leggo c'è scritto al versetto 19 «Se foste, dal mondo, il, il, se foste del mondo, il mondo eh, amerebbe ciò che è suo, poiché invece siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia». Però mi pare che lei padre aveva detto «Se foste dal mondo, il mondo avrebbe amerebbe». Cioè, c'è questo fatto di differenza dal mondo e del mondo. A me come lo leggo io mi viene chiarissimo, invece se vengo a parola poste dal mondo non lo capisco.
1: E... Spiego un pochino, no? In italiano hanno tradotto del mondo, in greco c'è dal mondo, ma verrà fuori di nuovo e nel capitolo 19 quando c'è il processo di Gesù, il mio regno non è da questo mondo ma è da, dal cielo non è che non è di questo mondo non è da così anche qui in greco c'è da poi il significato non cambia molto e quando Gesù dice vi ho scelti dal mondo essere dal mondo vuol dire che hai il mondo come principio del tuo agire vi ho scelti dal mondo vuol dire vi ho tirati fuori dal mondo da questo modo di pensare per mandarvi al mondo e vivere nel mondo in modo nuovo è chiara anche la traduzione che avete solo che viene fuori altre volte questa espressione e quando si dice io non sono dal mondo vuol dire che Gesù è in questo mondo ma il suo principio è il Padre è dal Padre, dal Cielo
4: come può il cristiano conciliare diciamo, il comandamento dell'amore l'esigenza che lui sente di amare con l'esigenza di, della giustizia nel senso che spesso è costretto, eh, o comunque deve esprimere dei giudizi, quindi anche esercitare la giustizia in questo mondo.
1: E credo che sia il tema dell'ultima cattedra dei non credenti. E... Il tema della giustizia, innanzitutto, è l'amore che rispetta totalmente la giustizia. Se non sei giusto, certamente non ami. E l'amore fa torto a nessuno. Però la giustizia può essere senza amore e fare molti torti. Quindi, oltre alla giustizia, c'è anche qualcos'altro. Cos'è che ispira la giustizia? E porto un esempio la giustizia e la conformità alle leggi stabilite che si ritengono giuste per consenso comune ora la tendenza è, sempre, è quella di fare sempre più leggi in modo che non trasgredisci quelle osservi quelle se sono da osservare se è a posto e, supponete che nel rapporto tra due persone ci sia un codice di comportamento uno guardi il codice per vedere come andare d'accordo con la moglie o col marito Oppure guardi il codice, cosa fare del figlio? Ecco, se vede, non mette l'innovatrice, in non lo fa. E se no, è distratto, perché pensa che è una purificazione. Cioè, c'è qualcosa di più profondo della giustizia intesa come legge e che è dentro nel profondo dell'uomo e che è trascendentale, che veramente è un desiderio assoluto di giustizia, che non è solo relativo alle leggi che ci sono, la prima cosa. La seconda, poi, quando uno trasgredisce le leggi, è chiaramente anche eh, se lo metti dentro, come è giusto per isolarlo, e non è che rispetti grandemente l'amore. Quindi non è mai perfetta la giustizia su questa terra. Però tutti abbiamo una nozione perfetta di giustizia dentro ed è quella che deve ispirare alla fine ogni atto giusto. E se noi ci basiamo solo sulla giustizia delle leggi e delle applicazioni, non ne usciamo, credo. Volevo dire che, insomma, l'amore è il principio della legge e della giustizia. Altrimenti con la giustizia ci tagliamo la testa gli uni gli altri. Però, attenti, non è che allora vogliamoci bene, allora si può fare qualunque ingiustizia.
0: Perché è giusto
1: punire chi fa cose ingiuste.
0: C'è
1: cioè bisogna essere realisti, avere quella giustizia possibile, ma sapere che non tutti si realizzano nella giustizia possibile. C'è anche una giustizia trascendentale che ha un'anima e dove... Eh, e dove questa giustizia in realtà è espressione dell'amore e della misericordia. Come è chiaro che ci deve essere giustizia nei rapporti tra uomo e donna, tra marito e moglie, tra genitori e figli, ma è chiaro che questa giustizia ha un'anima profonda nell'amore, altrimenti non, non si costruisce molto. La giustizia è sempre un po' zoppa, se presa da sola, però è un cammino di una giustizia possibile verso una giustizia che ognuno ha già dentro e che è parente stretta dell'amore. Per questo diciamo che Dio è giusto, è giusto perché ama, ma appunto perché ama anche è giusto.
5: Chiedo scusa, ma di tutto il brano, il versetto che mi ha colpito di più, è un versetto che non è stato commentato, il numero 2 del capitolo 16. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Mi colpisce perché penso a quante volte e a quante azioni in nome di Dio ho compiuto stupidamente. E fa porre l'attenzione appunto proprio alla necessità di di fare una critica ad ogni ogni agire eh, senza la la luce, non so neanche come spiegarmi, mi fa porre l'attenzione al fatto che bisogna proprio fare un discernimento sul proprio agire per capire se e quando è veramente il nome di Dio E penso a quante volte anche i cristiani insieme in nome della Chiesa emarginano, io stessa cristiana emargino persone, eh, semplicemente perché non aderiscono al mio pensiero, magari non è quello di Dio.
1: Ecco, questo ci fermeremo una volta prossima abbondantemente perché è molto importante... Perché il nome, il male, lo si fa sempre in nome di Dio, ancora oggi. Le persone religiose. E grazie a Dio in questo secolo passato si cominciava a fare il male anche in nome eh, non solo di Dio. in nome della Dea Ragione, poi della Nazione si ammazzava, poi della classe, poi della razza adesso semplicemente per l'interesse ma non si osa ancora dirlo del tutto ma ci siamo e, ed è bello che venga smascherato il male tutto ecco. Tutti mia colpa del Papa ecco, quando la faremo tutti noi credenti e anche tutte le religioni e anche tutte le non religioni forse il mondo sarà più risp- respirabile perché il male proprio lo si consuma nell'incoscienza pensandolo bene e giustificandolo quando si può religiosamente in un'altra cultura, adesso invece eh, la vera religione è il profitto, per cui eh, sono leggi di mercato, non si può fare diverso, quindi c'è la giustificazione dell'interesse. Per quando capiremo che questo è, è grave, eh, cominceremo a inventare un mondo molto più bello, più umano, più vivibile. E in parte, ecco, credo la cosa più grossa che ha fatto l'attuale Papa sono stati i miei acculti, la cosa più grossa in assoluto. Perché la cosa più grossa che possa fare l'uomo è dire ho sbagliato, cosa che nessun animale fa e pochissimi uomini fanno. E la ragione serve solo per giustificare gli errori, almeno personalmente mi accorgo. Quando ragiono molto è perché voglio giustificarmi, se no dico se la cosa è vera sta in piedi da sé quindi un grande dono la coscienza di fatto il primo dono dello spirito sarà convincere il mondo di peccato in modo che uno sia responsabile se no è come perdona loro perché non sanno quello che fanno ma è questo il grave non sapere ciò che si fa vuol dire rinunciare a essere uomini
2: Io volevo fare eh, una domanda, eh, in riferimento a prima lei stava citando Matteo, un verso di Matteo in cui cui viene detto, quando vi fanno qualche cosa, adesso io non ho la Bibbia di fronte, ma quando vi fanno un'ingiustizia voi gioite, rallegratevi. Ecco, mi ha sempre molto colpito questo verso, perché sembra quasi mancare un passaggio, cioè... Di solito quando ci fanno qualcosa qualcuno noi rimaniamo male. Invece qua dice direttamente gioite e rallegratevi. E poi mi ha anche interessato prima a quello che diceva lei, cioè il fatto che quando si fa del male non lo si fa consapevolmente. Ecco, mi ha fatto pensare e mi ha fatto collegare questo che ha detto lei con il verso di Matteo. Perché spesso mi sono chiesto se quando subisco il male lo devo sentire indirizzato a me o lo devo sentire più che altro indirezzato alla verità che viene violata ecco circa
1: il passaggio mancante poi veniamo a questa seconda domanda forse ce n'è una terza dentro circa il passaggio mancante beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno mentendo di ragno e sottimazione contro voi per causa, mi, per causa mia non per altri motivi cioè perché tu ami il Signore, ami i fratelli e allora con menzogna ti si oppongono. Allora sappi, e lo Spirito te lo testimonia, questi sono tutti i martiri, che veramente in quel momento stai portando avanti ciò che ancora manca alla passione di Cristo. Cioè sei anche tu come il giusto, l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo e lo vince e della coscienza di tutti i martiri e della testimonianza della verità che chi la fa s'accorge. nel momento in cui sei vero ti accorgi che se anche paghi lo fai perché ne vale la pena e il signore ti dà anche una gioia intima non perché ti piace essere perseguitato se no sei un masochista ma perché dici no il contrario proprio mi farebbe schifo questa è la prima cosa la seconda, se poi subisco un'ingiustizia, prima di tutto non mi piace, secondo anche mi ribello e la faccio capire, anche Gesù dice perché mi percuoti, cioè renditi conto che stai sbagliando, quindi non è che è passività, però non reagisci con, la stessa, con le stesse armi, reagisci con le armi della verità e della coscienza e con la dignità della persona che è l'unico modo per vincere il male quindi non è semplicemente il dire mi va bene, taccio se no mi capita di peggio qualche volta può essere utile per e, però è un'altra cosa e poi direi ogni volta che subisco un torto o un'ingiustizia è chiaro che mi ribello subito anche se non è vero che è un torto o un'ingiustizia perché magari lo stavo facendo io e l'altro si sottrae al mio torto o alla mia ingiustizia e mi ribello a questo perché in fondo è l'egoismo che in me mi fa soffrire molto ed è giusto soffrirlo e accorgersi che è egoismo e chiamarlo col suo nome e poi poi alla volta se ne vada Uuuuh. Grazie.
6: una considerazione eh,
3: nella nostra vita e se nella vita di tutti il male è presente costantemente tutti i giorni penso eh, mi chiedevo il male può anche essere utile nel senso che rappresenta l'attrito che ci permette di elevarci di crescere spiritualmente Abbiamo degli ostacoli che bisogna da superare e questo ci, ci consente di, passo dopo passo, di, di crescere, almeno poi si cerca di trovare una giustificazione a questo presenza, perché è molto difficile da accettare, però potrebbe esserne una. Sembra quasi che, che Dio ci dia la possibilità di crescere, eh, stando a contatto con il mare, non lo so se ha un senso mm. o è eh,
1: che... di Difatti il male c'è, non si può far finta che non ci sia. E il male o è il luogo di caduta che ti metti a collaborare e aumentarlo o è luogo di crescita in cui impari la libertà del male, perché il male è in me innanzitutto, poi lo vedo fuori di me. E allora quando sono provocato, provocare vuol dire chiamar fuori, il male esterno fa uscire il mio, ecco questa provocazione o è luogo di caduta, rispondo al male col male, oppure davvero diventa un luogo di crescita. Cioè capisco, per grazia di Dio, per il dono del suo spirito, che il male lo si vince con le armi opposte, si vince col bene, che l'odio si vince con l'amore, che il potere si vince con la libertà, che la schiavitù si vince col servizio, ecco, e allora il male stesso è un luogo di grande crescita spirituale. E quando pure cado nel male, anche quello può essere un momento di crescita, cioè capisco di aver fatto male e che perché il male ti alletta con la promessa chissà cosa viene, ti accorgi che viene solo un po' di infelicità, un po' di malacoscienza e che non stai bene, che non è ciò che cercavi, allora capisci meglio la verità.
4: due riflessioni, la prima effettivamente è che tutto quello che abbiamo ci arriva come dono, effettivamente se la facessimo tutti i giorni staremmo tutti meglio, riflessione che purtroppo non faccio spesso e quindi stasera eh, la faccio volentieri, la seconda è che effettivamente per elevarci dobbiamo fare uno sforzo e quindi mi faceva piacere la, la riflessione del nel primo intervento che è effettivamente movimento, eh, movimento a cui tutti quanti però noi di fatto non siamo abituati perché la gente se ne sta tranquilla, andare controcorrente non è facile, infatti mi ricordo un giornale addirittura ce l'aveva controcorrente piccolino eccetera, ora quindi ehm, e c'era stato anche un altro intervento che diceva ma sì la Chiesa però ha fatto degli errori eccetera. Io credo che tutto sommato quello che dobbiamo fare se non altro in base ai nostri talenti è comunque fare, eh, è molto, quindi tutto sommato anche lottare, eh, il, mare, il male è è effettivamente avversione, al cambiamento, eh, se non si cambia eh, vi, veniamo trascinati dal male, ecco sono queste due riflessioni, il fatto di dover cambiare che non è umano. Quindi noi siamo stati trasposti in una realtà quasi non umana, in un mondo e l'altro effettivamente è questa percezione del dono che non è umano.
1: E la grossa sorpresa dell'uomo è che l'uomo non è umano, è divino. E ciò che è più umano in noi è realmente divino e ciò che è divino è il più umano in noi siamo davvero immagine e somiglianza di Dio e Dio è dono, è amore e anche le nostre capacità, le nostre doti, il nostro essere è dono e va investito in questo senso come luogo di comunione di dono non di dominio
6: A me è venuta in mente la, la parabola che hai spiegato, quella del buon pastore, perché quel discorso a me sta ancora qui, sta ancora, non so se sullo stomaco in golo o in testa. Quella questione di. di di riconoscere l'ovile ma eh, riconoscere la libertà del pascolo e riconoscere quanto è vero che ci si esprima eh, nel pascolo libero ed è vero che siamo chiamati ad esprimerci nel pascolo e non nell'ovile però dell'ovile abbiamo bisogno per passare per ripararci e allora mi veniva in mente eh, questa lotta che è in noi tra i due capi in che maniera c'entra con eh, gli altri fratelli della Chiesa il richiamo fraterno cosa c'entra? a fronte di quel male che siamo chiamati a dover conoscere per poterlo riconoscere e che non può essere del singolo altrimenti uno può cedere con più facilità
1: pensavo un po' che l'aiuto dell'altro l'aiuto fraterno è indispensabile a due livelli il primo è che il fratello mi fa vedere il male che è in me perché in lui lo vedo subito Il secondo è che imparo a amare il fratello col suo male e anche me col mio e quindi capisco cosa vuol dire l'amore proprio in relazione all'altro, con i suoi limiti, io con i miei limiti. Ed è proprio così che diventiamo fratelli. Ciò che ci rende fratelli e tolleranti è la comune coscienza di avere tutti le stesse radici di male, ma anche tutti la stessa scintilla divina. E allora ci si aiuta a crescere possiamo la prossima volta concluderemo il capitolo e poi